0: Ich bin ja jetzt gerade auf Reisen. Ganz weit weg, wenn diese Folge rauskommt. Gott sei Dank. Boah, Dankeschön. <lacht> Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland. Stadtland. Herzlich willkommen zurück zu stadtland Schule. Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast. Aus Berlin. sind ja, Berlino. Berlinso. In, in Berlin so. Ja, du bist gerade in Berlin. Ich bin nicht in Berlin. Ich bin gerade irgendwo in Asien. Wo unterwegs. bist denn du in Asien? Ich bin wahrscheinlich gerade in Kambodscha, wenn diese Folge rauskommt. Mhm. 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 Passt irgendwie ein bisschen. Denn in der heutigen Folge geht es nämlich ums Reisen. Mhm. Die Reise nach Jerusalem. Die Reise nach Jerusalem. Jerusalem. Oh, ist schwer. Die Reise nach
1: Jerusalem, das war doch immer ein Spiel, wo man sitzen konnte, oder? oder? Den, wo du den, ähm, deinen Klassenkameraden, die du nicht leiden konntest, den Stuhl am Arsch wegtreten konntest. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das immer gemacht. Nee,
0: das habe ich nicht. Natürlich. Gemacht. Nee, auf jeden Fall geht es heute um schwule Reisen in die Länder, die man bereisen kann. Es wird um Länder gehen, wo... Homosexualität noch verboten ist, sogar unter der Todesstrafe steht. Und wir wollten einfach mal ein bisschen drüber reden, da wir beide sehr gerne reisen. Ich oft unterwegs bin ja. in Ländern, wo es verboten ist und ja, wie das, wie das so ist und ja, was man machen kann.
1: Wir möchten aber auch gerne darüber sprechen, in welche Re Länder man sehr gerne reisen kann, genau. wenn man eine queere Person ist. Genau. Gibt nämlich auch. Ja, und viele Leute in letzter Zeit
0: begegnen mir das immer mehr, dass zu mir sagen, ach, das ganze Schwule, irgendwie ist es gerade überall präsent in der Medienwelt und überall alles schwul hier, schwul da, queer da, Regenbogen da. Und die sagen, irgendwie wird es ein bisschen zu viel. Wir haben es jetzt kapiert, euch gibt es.
1: Und ja,
0: halte meinen Mund so nach dem Motto.
1: Der Witz an der Geschichte ist ja, ich habe ja eine bitterböse Nachricht von einem, oder wir haben eine bitterböse Nachricht von einem Menschen bekommen, der bei der SPD ist. Und wir haben doch in, in der Folge, in der Sexarbeit Folge, doch die SPD zitiert. Oder? War die bitterböse? Die ja. war, naja, ich fand die schon bitterböse. Echt? Nee, bitterböse war sie nicht. Nee, sie war nicht bitterböse, nee. aber sie war, es war Kritik. Mhm. Ist doch also gut. hat uns kritisiert, ist mhm. doch gut. Ähm, und weil wir ja ähm, angeblich die SPD falsch äh, dargestellt haben. Obwohl wir sehr, obwohl es ja gestimmt hat, was wir gesagt haben, aber es ist natürlich jetzt kein Parteiprogramm der SPD, dass man gegen quasi gegen Prostitution und so ist. Ne? Aber da in dem Rahmen habe ich dem dann geantwortet und habe ja gesagt, dass bei uns alle Parteien mal ins am Deckel kriegen. Mhm. Heute ist die AfD dran. Heute ist die AfD mhm. dran? Weil die äh, hat nämlich Beatrix von Storch gesagt, nirgends in der Welt gibt jetzt noch nennenswerte Diskriminierung von Schwulen oder Lesben.
0: Ui, das ist ja traurig. Ja. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen wollte, solange es auf der Welt noch Diskriminierung gibt und in Menschen, in Menschen sage ich schon, und in Ländern Homosexualität verboten ist und Leute noch umgebracht werden und verfolgt werden. Ja, solange muss auch bei uns in dem Land, wo es erlaubt ist, immer wieder darauf Aufmerksamkeit gemacht werden. Es muss darüber geredet werden, es muss Medienpräsenz da sein. Nur so schafft man Veränderungen.
1: Aber da merkt man ja, dass die alte Kuh keine Ahnung hat, von dem was sie redet. Nee.
0: Ja. Haben, die ja, haben die ja meistens nicht von der AfD. Richtig. Aber bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, geht's los mit unserem A z spiel mhm. Und ähm, im chat spiel hat Ab -Z chat, Ach, Ach, -Chat -Z 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 spiel hat die Johanna einen Vorschlag gemacht und zwar hat die gesagt, die Lustkiller. Ich kenne keinen Lustkiller. Bei mir Lust ist alles geil. Bei dir ist alles geil. Na, gucken wir mal. Ich mach Will mir alles geil. Willst du dann anfangen? Ja. Okay. Ah. ah. ah Abel! stopp. U.
1: Unterhosen. Unterhosen. Mm. Oh Gott, Unterhosen. Ich bin ja, wir sind ja pro Hetero. Mhm. Ja, wir sind ja ein Pro -Hetero, Hetero podcast Ja, pro alles. Und pro alles. Und ich war vor längerem Mal in einem sehr bekannten. Berliner Club, nicht in dem Club mit B, sondern im Club mit K, mhm. das, da ist immer Fetisch. Mhm. Und an dem, in dem Club gibt es eine Regel, dass man keine Fetischklamotten dabei hat, man zumindest oben ohne oder in Unterwäsche ist. Mhm. Ich habe an diesem Abend noch nie in meinem Leben so viele Heteromänner getroffen, die so unglaublich hässliche Unterwäsche anhatten in dem Abend, die aussahen, als wären sie noch vom letzten Weltkrieg. Die waren so grau, Verwaschen, die sahen aus, kennst du noch, Mutti hatte auch immer so graue ja, ja, Putzlappen ja. aus dem Putzeimer, so ja. sahen die aus. Wow. Da denke ich mir so, da hat doch doch kein einziges Mädel an dem Abend mit denen irgendwie was angefangen. Da denkt man doch nicht irgendwie, boah geil, ich gehe jetzt in den Club und ziehe irgendwie meinen alten Lappen da an, mhm. oder? Ja, ich glaube generell Frauen kaufen öfters neue Unterwäsche,
0: als es Männer tun, weil ganz viele Männer, also ich möchte mich damit einschließen, bei mir war es auch jahrelang so, dass man einfach einmal Unterhosen kauft, irgendwie im Zehnerpack und dann trägt man die wirklich bis Löcher drin sind und die ausgewaschen sind und man kauft sich keine neuen. Bis ich auch irgendwann im Fitnessstudio die ganzen Typen gesehen habe und dachte so, nee, ähm, was haben die für alte... Putzlappen da an und habe ich mich selber runtergeguckt und dachte so, bei mir, ich habe auch so Putzlappen. Und deshalb kaufe ich mir jedes halbe Jahr einen neuen Pack mit Unterwäsche. Einfach, wie es gut aussieht und man weiß ja nie, wenn man mal irgendjemand trifft, sexy und stell dir mal vor, du hast deine alte, ausgewaschenen Putzlappen da an mit Löchern ja. drin, naja, total unsexy.
1: Ich habe ja im Gym immer Jogstraps anpackt. Ja, Jogstrap mhm. mhm. Weil ich habe das ja von meinem ex mann gelernt, den immer die ganzen Sportler in Amerika, die ganzen Footballer und so, die haben alle, oder, oder Basketballer, Basketballer auch? Nee, ich glaube nur Football. Äh, die haben was auch an, weil man schwitzt weniger am Arsch. Ich schwitze ja am Arsch wie ein Schwein. Okay. In der Ritze. Ja, und, ohne, klein. Also, und mit Jogstep tatsächlich weniger. Seitdem habe ich immer einen Jogstep. Und wahrscheinlich denken die ganzen Typen im Gym <lacht> das Flittchen, <lacht> und dann geht es um Bumsen danach. Nein. Ich habe die wirklich zum Sport immer Ist Zum Sport an? Mhm. Ja, nee. Ich schwitze am Arsch nicht.
0: Nee. Und es wäre mir irgendwie, glaube ich, unangenehm, wenn ich auf dem Ding rumrutsche und dann… Nee, ich habe meistens ja so Sporthosen an, wo, wo so eine Hose nochmal eingenäht ah, okay. ist, wisst weißt du? ja, ihr? das habe ich nicht. Ja. ja, mir fällt ein… Zu Unterwäsche. Ich hatte mal ein Date mit einem Typen und der haben rumgemacht, sah richtig gut aus und dann ging es dann auch an das Hose öffnen und der hatte einen Stringtanger an. Und zwar war das ein Stringtanger, der ein weiß war mit runden Smileys drauf. Und das ist nicht gelogen, ja. Und das war kein Baumwollstoff, sondern das war so ein Glitzer-Plastikstoff. Glitzer. -Plastikstoff. Glitzer. Und und als der das aufgemacht hat und der hatte halt diese Unterhose da an, das war so ein Lustabturner, dass ich erstmal kurz innehalten muss. Ich habe auch einen Spruch irgendwie losgesagt haben gesagt, ach, da lachen mir aber viele Gesichter entgegen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr, was ich gesagt habe, aber das war wirklich für mich ein Lustkiller, wo ich so dachte, okay, ähm, ja, unterwischenmäßig, Stringtanga, oh, nee, ging dann überhaupt nicht. Aber er hat das Ding ausgezogen und er war sah sehr gut untenrum aus und dann war das dann wieder in Ordnung. Ii,
1: wenn man doch weiß, Unterhose an und gerade einen weißen String, der ist doch immer braun aus der Rille unten, ja, oder? Dieses ich, Bändchen hinten, was da der Da habe ich Witze nicht ist. nachgeguckt,
0: ganz ehrlich. Da habe ich nicht nachgeguckt. Okay, dann bin ich dran.
1: Ja. Ah. Ah, Stop. Stopp. D. Dirty Talk. Dirty Talk? Ist
0: Dirty Talk für dich ein Lustkiller? Jupp. Okay, also ich muss ehrlich sagen, Lustkiller ist Dirty Talk für mich nicht. Kommt drauf an, wie es gemacht wird. Also wenn jetzt jemand so sehr übertrieben macht oder so übertrieben streit oder stöhnt, so, äh, äh, das alles so ein bisschen ins Lächerliche zieht, dann kann es schon für mich ein Lustkiller sein. Aber wenn man das ernst meint, dann kann das schon sehr anregend sein. Aber ich glaube, ich bin auch nicht so ein Typ, der viel oder schon viel Dirty Talk gehabt hat oder das aktiv nutzt oder mit irgendwelchen Typen irgendetwas hatte, die gesagt haben, sag, gib mir Dirty Talk oder sowas. Also ich kann mich jetzt aktiv nicht dran erinnern. Aber ich glaube, es muss gut gemacht sein, guter Dirty Talk. Ich weiß nicht <gemachter> <lacht> ganz, ganz früher hatte ich nämlich, da gab es immer die 0190-Nummern, als ich klein war. Ja. Und die habe ich, so Pubertätszeit, gab es auch mal die Gay-Nummern, die man anrufen konnte. Ja. Und dann saß ich immer und habe mir einen runtergeholt und habe dann die Nummern angerufen und bis dann jemand am Telefon war und dann kam mir immer so eine sexy Stimme so, oh, hallo, heiße Boys in, deinem, in deiner Umgebung <lacht> und heiße, geilen Schwänze und was da alles kam. Und habe mir dann immer so weit einen runtergeholt und sobald dann die Person am Telefon war, habe ich dann ganz schnell aufgelaufen, bin dann sozusagen gekommen und habe die immer angerufen, verschiedene Nummern.
1: Und hast du bis dahin wahrscheinlich aber schon 83 Mark 50 ausgegeben.
0: Das Ding war, es kam eine Telefonrechnung von 150 Mark oh, und meine Gott. Schwester, so sie ruft da jetzt an und sie will. Den Ausdruck haben, welche Nummern, das kann nicht sein. Und dann musste ich, hatte ich sozusagen ein Coming-out und habe dann ihr erzählt, du, ähm, ich habe dein Telefon benutzt und ich habe da immer diese Nummern angerufen. Und ich habe <lacht> ihr dann klar nicht gesagt, dass es Gay-Sex-Nummern waren. Ich habe dann gesagt, naja, das waren so für Frauen und so. Und habe ihr das dann auch wieder geldlich zurückbezahlt. Und das war ich gefühlt <lacht> vielleicht drei Minuten dort immer online. Ja. Deshalb das waren so die 30, teuersten drei Minuten deines Lebens. Ja. Aber das fällt mir dazu
1: ein zum Dirty Talk. Aber jetzt mal erzähl mal du. Für mich gibt es nichts Schlimmeres beim Sex als für mir irgendjemand was Dummes ins Ohr faselt. Mhm. Das finde ich sowas von abgefuckt. Mach mal ein Beispiel. Wenn jemand so sagt, irgendwie stecken die jetzt rein, du oh, geile Sau und so und so. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn ich Pornos gucke und mhm. die auch so Dirty Talk machen, das mache ich sofort aus. Ja? Die dürfen stöhnen, die dürfen keine Ahnung was machen, aber die dürfen nichts reden. Das ist, es gibt nämlich so Leute, die haben die ganze Zeit die Backen offen und ich kann das nicht ertragen und ja. ganz schlimm ist auch so, das machen viele Amis, das machen auch viele ältere Amis vor allen Dingen, mhm. die ja so Daddys, so, so Vater-Sohn-Gespräche anfangen, oh, komm okay. oh, to Daddy, dann sage heißt, ich, halt dein Maul oder ich gehe. Okay, das ist ganz furchtbar. Das ist für mich wirklich, also wer mit, wer mit mir Sex haben will, darf alles, alle Geräusche von sich geben, nur nicht sprechen, bitte. Als wir ja jetzt in Amerika waren, leider sagen wir letztes Jahr, da hat auch das allererste Mal jemand zu
0: mir Daddy gesagt. Und das war auch irgendwie so, uh, zum einen fühle ich mich noch gar nicht wie ein Daddy, aber als ja. er zu mir gesagt hat,
1: Daddy, na, keine Ahnung, wie okay, da war der 21. Naja, aber das Problem ist, das verstehen ja viele falsch. Ne? Das ist ja so, das ist die meinen ja damit gar nicht, dass, die, dass du alt bist oder dass du älter aussiehst. Daddy ist ja mittlerweile so, so ein geflügeltes Wort geworden in Amerika, das muss ich ja auch lernen weil mein mhm. Freund nennt mich ja auch Daddy ähm, dass das jemand ist man sexy findet ah, okay. das hat nichts damit zu tun ob ah, das du okay. alt bist oder dass du dich mein ich war auch immer so ich hatte was ja, hat Jasmine hat auch zu mir mal ich sehe aus wie 25 Miss Jasmine Rise La hat auch mal zu mir gesagt ja Daddy ja Daddy ja aber die meinen, die finden dich so, sexy okay. Nee, die meinten dass du alt bist die finden dich sexy okay. aber das ist eine Kultur die muss man erst verstehen okay wieder was gelernt Siehst du? Wir sind ein ja. informativer Podcast, informativer und auch du Podcast. lernst was dazu, wirst es Leben. erleben.
0: Und ihr alle werdet was dazu lernen, genau, weil es geht um die Reisen, ja, bevor wir jetzt aber in die Reisen einsteigen und man fängt ja immer mit dem Negativen an und wo ist Homosexualität verboten, nein, wir entscheiden uns dagegen, wir machen erstmal, wenn man gay ist und man möchte gerne reisen, wo man denn gerne hingehen kann und wo es kein Problem ist, so zu sein, wie man sein möchte. Ja.
1: Es gibt nämlich von Spartakurs jedes Jahr den, das wusste ich auch nicht, das habe ich mhm. auch gelernt bei der Recherche für die, ich bin ja die Knallheit recherche Ja. Ähm, bei der Recherche für die Folge, ein Gay Travel Index. Genau. Und ja. die quasi, das, das, die, das gibt so Kategorien, wo, sie, wo die Punkte vergeben. Das ist meistens auf, basiert auf irgendwelchen Gesetzen für oder gegen homosexuelle oder LGBT und queere Personen. Mhm. Und ob, ob welche Initiativen es gibt, zum Beispiel gegen Homophobie im Land. Ja. Also es gibt ganz verschiedene Kategorien ja, und vergebender ja. da Punkte dafür. Mhm. Und so ähm, entsteht quasi diese Tabelle. Und die geht, glaube ich, von 1 bis 197 oder so, keine Ahnung. Sind alle ja, ich aufgeführt. glaube, es gibt 194 Länder.
0: Auf der Welt. Ja. Und dann müsste es, glaube ich, von 1 bis 194 197. Geben. 197. Oh, okay. Ich dachte, es gibt nur 194. Weil die, Frank eine.
1: die unterteilen Frankreich noch mal extra. Ah, das okay. habe ich auch gelernt. Da gibt es so Teile von Frankreich, die extra unterteilt sind. Okay. Aber egal. Patrick, was ist denn das beste Land, wo man kann? Also man muss dazu sagen, ganz kurz noch, den, diesen Travel Index gibt es jedes Jahr neu. Das mhm. ist jetzt der Travel Index von 2019. Mhm. Der für 20 kann wieder anders aussehen. Aber ja. für 19, das lesen wir jetzt quasi vor.
0: Na, ich muss... Sagen, dass ich jetzt nicht mit dem Gay Spartacus Travel Index gearbeitet habe. Ich habe nur mir aufgeschrieben, Länder, an denen es sehr gut ist zu reisen. Und da steht bei mir auf Platz 1 Kopenhagen in Dänemark. Aber ich weiß jetzt nicht, hast du
1: aufgeschrieben, ja. welches die meisten Punkte hat? Dann erzähl du mal. Ich bin noch Patrick, ich bin noch Ja, du hast es mal besser. Mal. Auf den ersten, ich sag mal die ersten vier Plätze, weil mm. waren die spannendsten, mm. fand ich. Äh, Platz 1 ist Kanada tatsächlich. Ah, okay. Habe ich mir mhm. auch aufgeschrieben. Toronto, Kanada. ist das progressivste Land in, äh, auf dem amerikanischen Kontinent. Das ist auch wirklich eine sehr schöne Stadt gewesen Toronto ja. muss ich sagen ja. und ich finde auch die Kanadier waren auch ein sehr nettes Völkchen ja. dann auf Platz zwei ist Schweden mhm. gekommen ich war ja schon in äh, Stockholm mhm. das ist auch wirklich eine sehr schöne Stadt und auch wirklich sehr queerfreundlich. freundlich mhm. Platz drei ist Portugal ah okay da waren wir auch schon zusammen kann, ja mhm, habe ich auch nicht gedacht und Platz vier teilen sich ein paar Länder Platz vier teilen sich Österreich Aha. Belgien okay. Dänemark okay. Finnland Island, Luxemburg, Malta, Holland, Neuseeland, Norwegen, Spanien und die UK. Ja. Ich das, sind Platz, das sind die ersten vier Plätze. Man muss halt wissen, und das habe ich dann auch rausgefunden, mhm. denn ich habe mich, hab mich unter anderem ja mit diesem Gay Travel Index beschäftigt mhm. und es gibt von einem Reiseblogger, ja. der heißt Adam Goffman, der hat einen Blog, der heißt Travels of Adams. Äh, du kannst da mal unterscheiden, es gibt dann in diesem Travel Index -Team die Länder ja. und es gibt dann aber auch nochmal Städte. Okay. Es kann dann auch zum Ach Beispiel so, es kann zum Beispiel sein, dass in einem Land, das auf dem Travel Index auf Platz 100 mhm. ist, aber trotzdem es Städte gibt, wo man hinreisen kann, wo die sehr eh ah, okay. friendly sind. Ah okay. Sorry. Ähm, zum Beispiel was da dazugehört, zum Beispiel Brasilien ist ganz schlecht bewertet im Travel Index. Ja. Also die sind auf Platz keine Ahnung, also ganz weit unten. Ja. Wobei Rio de Janeiro zum Beispiel und Sao Paulo sehr LGBT und Queer freundlich sind. Mhm. Obwohl Rio de Janeiro dieses Jahr auch abgerutscht ist, wegen weil die diesen homophoben Präsidenten in Brasilien haben. Genau, und ich glaube auch, das habe ich auch gelesen, dass der Bürgermeister von
0: Rio ein sehr christlicher Mann ist und sehr katholisch, erzchristlich und da auch wirklich wieder Homophobie publik gemacht wird, sozusagen, und die Leute gebracht wird. Ja.
1: ja. Also auf jeden Fall nach, laut diesem Reiseblogger mhm. gibt es Städte, die besonders. Queer freundlich sind. Mhm. Dazu zählen London, mhm. Kopenhagen, mhm. Stockholm, Madrid, Barcelona, Wien, Berlin, Sydney und Melbourne. Ah, New York nicht? Nee. Ach, hätte ich nicht gedacht. Obwohl er dann auch wieder sagt, dass zum Beispiel, weil zum Beispiel kann man ja sagen, auf diesem Gay Travel-Index ja. ist die USA auf Platz 47.
0: Krass. Mhm. Aber ist ja auch klar, die ganzen Länder, es gibt ja noch, glaube ich, Staaten, an denen Homosexualität verboten ist oder ja. Heirat oder sowas verboten ist. Ja. Also,
1: ist ja wirklich auch schockierend. Und die USA ist ja wirklich auch ein sehr konservatives Land, ja von dir vergessen. Ja. Aber zum Beispiel ist, dann kommen wir nämlich wieder zu den Städten, zum Beispiel sind New York und L.A. auch wieder sehr queer freundliche Städte. Ja. Was welchen Platz, weißt du, schätzt mal auf welchem Platz Deutschland ist in dieser Liste? Ich denke auch was Transrechte und sowas angeht auf 24. Die sind abgerutscht von, ich glaube, die waren in den Top 10 auf Platz 23. Bin ich ja super dabei. Ja, ja. Mit Kolumbien zusammen. Und warum abgerutscht? Weil die Übergriffe auf schwule Lesben und queere Personen in Deutschland sehr stark zugenommen hat. Ja. Ja, das auch in den letzten Jahren. Ja, Weil die waren nämlich 2018 noch irgendwo oben. Ich kann das nicht mehr genau sagen, wo sie Na, waren. Ich, ich habe auch
0: ein bisschen herausgefunden, dass halt die Gewalt gegen Homosexualität zunimmt generell, auch in Deutschland. Ja. 2013 gab es im Jahr nur 50 Übergriffe und 2019 gab es im halben Jahr schon 58 Übergriffe. Sprich, der Jahresbericht, wie viele Übergriffe es dann waren, gibt es noch nicht, aber wahrscheinlich dann das Doppelte. Sprich, man muss wieder mehr Aufklärung arbeiten und die Leute wieder ein bisschen mehr sensibilisieren. Die Frage ist jetzt bei so einem Übergriff Gewalt, ähm, wurde jetzt nicht unterteilt, ist es körperliche Gewalt oder ist es verbale Gewalt? Das konnte ich jetzt nicht richtig rauslesen, ja. was aber wichtig ist, wer, wer abfällige Sprüche oder eine Ausgrenzung oder irgendwelche körperliche Gewalt toleriert, auch wenn Leute dabei sind, der riskiert, dass die Zukunft von einer offenen, toleranten Gesellschaft irgendwie total verhindert wird. Deshalb, wenn ihr irgendetwas seht im Alltag, kann ich immer nur sagen, greift ein, auch wenn es nur blöde Sprüche sind. Hey, du blöde Schwuchtel in der U-Bahn oder irgendetwas. Das ist einfach ein No-Go und wirklich da auch sagen, hey, stopp, wenn ihr zwei, drei Leute seid oder ihr könnt machen, hey, halt deinen Mund. Ähm, sowas geht hier gar nicht. Ja. Und das ist wirklich Fakt, dass es immer wieder zunimmt. Und sprich, ja. in unseren eigenen Städten und selbst in Deutschland, also wir sind auf Platz 23, das ist ja richtig krass. Peinlich. Ja, das ist richtig peinlich. Das ist mega peinlich. Was ist denn auf Platz 1? 아, habe ich doch gesagt. Ah ja, ja stimmt, dann. Kanada, stimmt, hattest du gesagt. Ja, ja.
1: da muss man, kann man ja nochmal bedruckt zu den schönen Dingen im Leben. Es gibt ja auch ähm, Kreuzfahrten für queere Menschen, mhm. LGBT-Kreuzfahrten, wo mhm. natürlich auch Heteros ähm, natürlich auch gerne mitfahren dürfen, aber wo das nicht wo die Thematik so ein bisschen diese LGBT-Sache ist, da gibt es eine Seite, die heißt Cruise Critics Infos. Mhm. Da sind alle Kreuzfahrten, die man so machen kann für LGBT und queere Menschen. Ähm, kann man da nachlesen. Ich weiß, so das tue ich, das kann ich mal Werbung machen, aber mein Schiff zum Beispiel hat auch so queere... Oder so Gay-Kreuzfahrten. Mhm. Das soll, habe ich gehört, ganz lustig sein. Ich habe nur
0: gekriegt, dass bei solchen Kreuzfahrten auch ganz oft geheiratet wird. Und in den Bermudas, dort wurde die Ehe für alle wieder zurückgenommen. Mhm. Ja? Sprich, auf den Kreuzfahrten darf nicht mehr geheiratet werden, wenn die in den Bermuda Wasser sind. Und auch in, in Indonesien plant sozusagen auch wieder zurückzutreten aus eigenen schwulen Rechten oder was für schwule Lesben homosexuelle Menschen eingetreten ist, die wieder
1: zurückzunehmen. Ich habe das noch nie verstanden, ich habe das noch nie im Leben verstanden, warum ein Land so rückwärts gerichtet ist. Ja. Das habe ich noch nie verstanden. Ja. Warum muss man? generell bei allen Themen. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie irgendjemand auf die Idee kommen kann, so in der Vergangenheit leben zu wollen.
0: Guck dir doch einfach nochmal Trump an. Und seit Trump in der Regierung ist, versuchen sämtliche Gleichstellungsanträge, die gestellt worden sind von der USA, sei es mit Hochzeit, sei es mit Antidiskriminierung, der probiert das alles wieder zurückzurudern. Jetzt auch neulich wieder, was gerade in den USA läuft, mit, wenn man homosexuell ist oder queeres LGBTQIA plus Community gehört, dass man dann ähm, einen Kündigungsgrund sozusagen hat. Sprich, das ist ja gerade in in USA wieder riesengroß, sprich so eine administrative, die gerade an der Macht ist, ja. die rudert halt zurück und da sieht man, wie konservativ eigentlich
1: auch die USA eingestellt ist. Also man kann einfach sagen, wie saudof der Präsident ist. Ja. ja. Naja, hast du was Gutes zu sagen oder? Was Gutes zu sagen? <lacht> ja. Was Nettes. Was Nettes? <lacht>
0: ich war schon mal in Kanada, ich war dort reisen und eher habe so Nature gemacht. Ich finde toll, dass es so Länder gibt und dass sich die anderen Länder an Beispiel nehmen und dass man halt auch als Schwuler sagen kann, wenn man sehr, wenn es einem wichtig ist, wohin man reist, dass man sagt, man reist in diese Länder, in die es sicher ist, weil, so wie du ja weißt, ich bin oftmals in Ländern unterwegs, wo Homosexualität sogar noch mit der Todesstrafe ähm, ja, ja sozusagen verankert ist, wo wir auch glaube ich schon mal im Podcast drüber gesprochen haben, als ja. ich in Sansibar war, wo du gesagt hast, oh du würdest dort nicht hingehen, ja. weil dort ist Homosexualität, ja, kannst du im Knast landen. Und ich kann dir ja mal dort. von diesem
1: Gay-Travel-Index mal die schlechtesten Städte sagen. Mhm. Ich fange mal von ganz hinten an. Ja. Also ich fange quasi beim, letzten, beim allerletzten an. Mhm. Tschetschenien ist am allerletzten Platz. Echt? 197. Mhm. Okay. Dann vor Somalia mhm. das ist am vorletzten Platz, dann kommt Saudi-Arabien, mhm. Iran und mhm. Und Jemen, das sind die letzten fünf. Die okay. sind bei der Liste ganz, ganz unten. Ja, ich weiß halt, dass in Mau
0: Mauretanien, dass dort noch die Todesstrafe ist, die Mindeststrafe ist Tod und die Höchststrafe, ist tot und auch in Jemen sieht so aus. Da ist die Mindest- und Höchststrafe auch tot. Und Saudi-Arabien ist die Höchststrafe tot, aber die Mindeststrafe nicht. Man kann da auch lebenslänglich im Knast sein. Genauso in Sierra Leone oder in Bangladesch oder in Myanmar ich kann ja noch ein paar oder Pakistan.
1: andere Länder sagen, wo die Todesstrafe noch gilt. Ich würde gerne
0: einfach mal sagen, dass wir insgesamt 194 Länder auf dieser Welt haben und in 73 Ländern davon ist Homosexualität noch verboten. ja, ja. Und ich will nur mal kurz die großen, wie sagt man also nicht die großen Länder, sondern die großen Kontinente aufzählen, dass man mal so ein bisschen weiß, dass den Leuten bewusst wird, wie viel in wie vielen Ländern es noch verboten ist. Okay. Ja? In Afrika hat 55 Länder, davon ist es in 34 Ländern verboten. In Asien hat 50 Länder, dort ist es in 23 Ländern verboten. In Europa, dort ist es überall erlaubt, aber da wollte ich einfach sagen, Ehe ist in 21 Ländern erlaubt, eingetragene Partnerschaft ist in 13 erlaubt und die Hochzeit ist nicht erlaubt in 18 Ländern. In Nord- und Mittelamerika ist in 8 von 32 Ländern Homosexualität verboten. In Ozeanien ist in 7 von 22 Was ist Ländern. Ozeanien? Australien und die ganzen kleinen Inseln, ah, Neuseeland und alles. Schon habe ich gehört. Dort ist in 7 von 22 Ländern Homosexualität verboten und in Südamerika ist in einem Land Homosexualität verboten und ähm, ja in, in Guyana ja, mhm. ja ich habe Guyana Guyana, Guyana. Ich hab nie, ich hab nie gehört ja, und zwar das Lustige ist auch, dass männliche Homosexualität verboten ist, aber Homosexualität zwischen Frauen ist erlaubt. Das ist mir das auch in auch vielen gefallen. Ländern so. Denn ja. In
1: vielen Ländern wird da wirklich unterschieden zwischen Männern und Frauen. Ja. Mhm. Finde ich, fand ich echt super spannend. Ja, wo ist denn noch die Todesstrafe? Sag mal. Naja, in Brunei. Ja. Das haben wir ja das Thema ja letztes Jahr gehabt, wo das dann wieder eingeführt wurde. Ja. Äh, da wird die Todesstrafe durch Steinigung. Ja. Da ist nämlich die, äh, sag mal, ein charirer Scharia. Scharia, glaube ich. Ja. Da geht ja. nämlich die Scharia in Brunei. Ja. Iran. Ja.
0: Sudan. Bei den Frauen muss man sagen, ist es keine Todesstrafe, die kriegen nur 1000 Peitschen, nein, 100 Peitschenhebe.
1: Noch. Ja. Hm. Sympathisch. Ja. Äh, Sudan. Mauretan, Mauretan hast du auch schon gesagt. Saudi-Arabien, Jemen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf den Malediven. Ja. Und das fand ich krass. Malediven, muss ich sagen, das wusste ich aber schon, aber das fand ich krass, dass auf den Malediven das noch gilt. Das hat mich wirklich umgehauen, weil da dachte ich mir so, krass, Alter. Da wirst du, wenn du mit deinem Freund am Strand Hand in Hand im Paradiesglas gehst, wirst du Generell, wenn du auch Barbados diese ganzen Inseln siehst. Die rote Sonne von
0: Barbados. Lebenslänglich im Knast in Barbados. Genau, kannst du die Flippers im Knast hören. Ja, Sierra Leone ist ja auch ganz schön, ist ja auch Wo ist das nochmal Sierra Leone? Wo ist das? Das ist in Afrika. Afrika. Ja, dort bist du auch lebenslänglich, eben im Knast. Deshalb, wenn man reisen möchte, muss man sich echt vorher informieren und gucken, wo geht es hin und was kann ich da machen. Ich selber bin ja viel in Afrika gereist und ich war schon in Ländern, wo Homosexualität verboten ist. Unter anderem in Ägypten war ich schon, in Malawi, in Kenia, in Simbabwe, in, keine Ahnung, Swasiland und ich muss sagen, dass ich selber dort immer in Gruppen gereist bin, also nie mit meinem, auch einmal mit meinem Partner, aber wir haben die Homosexualität jetzt im, ja, im, im Alltag nicht ausgelebt. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht ein Typ, der händchenhaltend am Strand rumläuft oder rumknutscht beim Einkaufen oder sowas, der das generell nicht macht, von daher habe ich mich jetzt nicht in meiner Art und Weise eingeschränkt
1: gefühlt, ja. Ja, das ist ja jedem selber überlassen. Ich finde es nur, ich, ich, ich würde in so ein Land, ich habe das damals ja schon mal gesagt, mhm. sag's noch mal, ich würde in so ein Land nicht reisen. Mhm. Ich reise in kein Land, wo ich wegen meiner Sexualität, für die ich nichts kann, mhm. das habe ich, hab ich mir bei Geburten nicht ausgesucht, mhm. bestraft werde. Dass, da fahre ich nicht hin. Die mhm. kriegen für mich kein Geld. Gar mhm. nichts. Das mache ich nicht. Du hast, hast ja gesehen, es gibt ja ganz viele wunderschöne Länder, die ich reisen kann, wo es wunderschöne Strände gibt, wo ich einen wunderschönen Urlaub machen kann, ähm, wo ich nicht Gefahr, wo mir keine Gefahr droht, dass irgendwie verhaftet zu werden oder, oder wo ich mich zurückhalten muss, wenn ich meinem Freund am Strand einen Kuss geben möchte oder wenn ich mit dem auch an den Hand am Strand laufen möchte, sehe ich, mhm. ich nicht ein. Das mache ich nicht.
0: Nee, ist total verständlich. Ich glaube, da scheiden sich nochmal die Geister. Ich würde zum Beispiel immer, zum Beispiel Sri Lanka soll also wunderschön sein, würde ich hinreisen, ist Homosexualität verboten. Nee, meine. Dominikanische Republik oder sowas würde ich auch hin, würde ich auch hinreisen, würde sagen: Hey, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Oder Singapur, guck dir Singapur an. Wenn du mal in Singapur bist, würdest nee. du nicht hinreisen, würdest du sagen: nee, Nein, was machst du nicht. Nein, naja,
1: das ist, ist ähm, ja. Ist das habe ich doch nicht notwendig. Ich hab das überhaupt nicht ist. notwendig. Mhm. Der, der sagt ja aber, der, dieser diese Reiseblogger, den ich vorher erwähnt habe, der mhm. hat dann schon auch in seinem Blog auch empfohlen, dass man trotzdem in solche Länder oder solche Städte auch reist, um die dortigen kleinen LGBT- oder queeren Communities zu, zu ähm, supporten. Mhm. Das sehe ich alles ein, aber ich mache es trotzdem nicht ja also ich persönlich das ja, ist, ja das ist also das, immer, das das empfiehlt er auch explizit in seinem in seinem Blog dass man sich trotzdem irgendwie da ist dass es trotzdem auch Plätze gibt wo man hinreisen kann als als queerer Mensch ähm, aber ich fand das echt also ich, ich, ich muss dir wirklich ehrlich gestehen ich habe gestern Abend als ich mich da vorbereitet habe mhm. ich war wirklich geschockt welche wie viele Länder und vor allem auch wie viele Städte die aufgezählt haben wo, wo ist wo die gewaltsamen Übergriffe auf LGBT und queere Menschen jedes Jahr zunehmen, mhm. da fällt mir echt der harry in the batsch man in ja, Saarland, ja. weil ich das, das ich finde das gruselig. Ja, und es wird halt auch nichts
0: gemacht, wenn du überlegst, in acht UN-Staaten, die United Nations, in denen viele Länder sind, acht davon, dort ist Homosexualität noch Todesstrafe. Und wie kann man in der UN sein und kann da zusammen an einem Tisch sitzen, wo Leute noch aufgrund ihrer Sexualität umgebracht werden? Da war ich auch geschockt und deshalb ist es immer wieder Thema und es sollte noch Thema sein, auch an runden Tischen und es sollte jedem mal bewusst gemacht werden, dass es noch so ist. Aber man muss sagen, hey, wir möchten jetzt nicht schwarz malen und alles ist doof. 2006 waren es noch 92 Länder, in denen Homosexualität verboten war. Jetzt sind es nur noch 73. Also es gibt schon jetzt in den letzten Jahren. Jahren geht es schon einem, wieder nach oben, ja? ja. Was spannend ist, die Bundesregierung, die hat auch ein Statement dazu abgelassen, zu Homosexualität und Reisen und die hat gesagt, das Lagebild von der Situation von LGBTQI zeichnet die deutsche Regierung eine in weiten Teilen der Welt gefährliche Situation für Menschen, die ihre Sexualität ausleben wollen oder von der in dem jeweiligen Land gesetzten Norm abweichen als schwer ein. Krass. Das sagt die deutsche Bundesregierung dazu, aufgrund unserer Sexualität, dass wir doch nicht so frei sind im Reisen, wie es, ja, wie es sein könnte und wie es sein sollte. Ja, ich meine,
1: es ist, ist sicherlich nicht so, dass man jetzt in gewisse Städte oder Länder reist, dass man gleich, sobald man irgendwie aus dem Flugzeug steigt, irgendwie am, Flug, am Flughafen erschossen wird. Mhm. Aber ich muss dir mal ein Beispiel nennen, das hat mich wirklich mhm. ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich war äh, an Silvester mit meinem Freund in, in Paris. Mhm. Und wir haben so ein kleines Ding, wenn ich äh, lebe ja in New York und wenn ich in New York bin und wir Händchen halten auf der Straße, sagt mein Freund immer zu mir, that's a Hand-Holding-Area oder oh, das ist halt keine Handholding mhm, area mhm. Und dann werden wir irgendwie so anfangen, irgendwie so zu laufen und da sagt das so durch immer, auf oh, Flo, mm -mm, that's da the Handholding area mhm. Und wir sind in Paris auf der Straße gelaufen und ähm, er hat meine Hand genommen und ich habe dann, ich habe mich wirklich… Unwohl gefühlt dabei und unsicher mhm. in der Stadt. Und wir waren sind so wirklich im Zentrum, wir waren so ein bisschen im, in einem so, einer, so einem äußeren Ring, jetzt nicht wirklich außerhalb, aber nicht wirklich im Zentrum. Ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt und unsicher, mir mit, mit ihm Hand und Hand durch die Straße zu laufen. Jetzt muss ich sagen, ich sehe ja mal aus, sagt ja mein Freund, bei 25 Jahre Knast, wenn mhm. ich mit Straße mhm. mir, Also ich habe da eher weniger mit zu tun jetzt so. aber Und das hat mich wirklich nachdenklich gemacht und. So ein bisschen traurig, dass ich gedacht habe, boah krass, ich bin jetzt hier in einem, eigentlich in einem offenen Land und einer offenen Stadt und traue mich trotzdem nicht, die Hand von meinem Freund zu halten. Ja. Und das war, ich fand das super traurig. Ich, und hab, da habe ich mir wirklich gedacht, ob man das so krass, 2020 Ja.
0: Also ich war ja Anfang letzten Jahres mit meinem Ex-Freund in Sansibar und wir sind jetzt nicht händchenhalten, knutschend irgendwie rumgerannt, aber als wir in unserem Hotel-Dings waren und ich habe ihn mal irgendwie angefasst oder irgendwie kam irgendwas, also ich glaube jeder aus Europa hätte gesehen, oh, die sind ein schwules Paar, aber da war jetzt nichts, aber das war auch wieder die Sicherheit, man ist im Hotel, die Leute wissen, haben mit Europäern zu tun, das ist jetzt auch nicht irgendwo im sansibianischen Markt, wo die ganzen Locals sozusagen wohnen. Ja. Von daher glaube ich, ist es immer ganz sicher. Was ich halt wirklich erlebt habe, wie du jetzt sagst, du reist da nicht hin, das ist, was das ist für dich nicht okay. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die dort leben in den Ländern, die ja homosexuell sind. Es ja. ist ja glaube ich, keine Ahnung, 10 oder so von der von der Weltbevölkerung, er ist ja irgendwie in diesem Spektrum ja. und diese Leute gibt es ja dort auch und wenn man, ist so mein Gefühl, wenn man in die Länder nicht reinreist und diese Leute, die für uns ist es ja sozusagen normal, dann zu sagen, ich gehe da nicht hin, finde ich auch irgendwie so ein bisschen schwer, weil letztendlich diese Transparenz, das, was wir haben oder wenn ich da hingehe und man trifft auf diese Leute oder es gibt auch unglaublich viele Aktivisten, selbst in Uganda, da werden wir wahrscheinlich auch jemand haben, der in der LGBTQ-Community arbeitet, obwohl es dort verboten ist und auch lebenslänglich, die sagen halt immer, kommt in unser Land, reist in unser Land, dass halt auch unsere... Gesellschaft sieht, weil oftmals die Leute, die vor Ort in diesem Land leben, die haben kein Problem mit dieser Homosexualität, sondern es sind halt die zwei, drei, die in Power sind, wie zum Beispiel in Amerika oder in, was weiß ich, oder der Trump, das total wieder Rückschritte macht, aber die, das breite Spektrum von den Leuten denkt nicht so und von daher haben halt dann viele Leute dann halt gesagt, ja, auch wenn wir jetzt irgendeinen Depp haben in den Rio, wenn da jetzt wieder so ein Depp-Präsident hätte, den niemand mag, weißt du, trotzdem sind total viele, die sagen, nee, wir haben nichts dagegen und du kannst trotzdem reisen, und du kannst Händchen halten, weil wir haben nichts dagegen.
1: Das ich habe dir ja damals in dem ich habe dir ja ich, hab dir ja, ich bin nicht auf Patrick aber ich habe mm. ja damals schon gesagt was hast du denn in Tansania gemacht für die LGBTQ-Rechte am Strand bist du mit der mit der Transfahne mit der Regenbogenfahne am Strand gelaufen nee ne? bist du mit deinen Freunden am Hand in -Hand, Hand am Strand gelaufen nee du hast dich eigentlich so benommen wie die es von dir wollten nämlich hetero oder halt nicht sichtbar nee ich habe so gemacht wie ich es immer mache wenn ja im aber ist, du bist. hast ja nichts gemacht du bist halt dahin hingefahren und hast irgendwas für die, für die Community gemacht ja. du bist da hingefahren und hast dein Geld da ausgegeben bist wieder zurückgeflogen du genau. hast nichts aktiv da gemacht ja. und das meine ich damit ich sehe das alles ein und wenn man da hinfährt und sagt, irgendwie, ja, und irgendwie mach ich mache hier irgendwas für die für die Community irgendwie so, aber nur hinfragen Was hat das dann
0: verändert? Gar nichts. Doch, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man hinfährt und die Leute, man hat ja Kontakt mit vielen Leuten, mit denen man reist, man hat mit Locals Kontakt, mit allen Menschen. Wenn man solchen Leuten transparent macht, wenn die Kontakt haben zu schwulen, man muss ja nicht die Regenbogenfahne... Ich aber er war doch in so einem Club in
1: Tansania, oder?
0: Ja, aber da waren ja auch Leute, die dort gearbeitet haben, die Locals sind die oder was. Und wenn die dann sehen, oh, das sind zwei Homosexuelle, die aber sind wir ganz haben, normal. Aber wer haben die das
1: denn gesehen? Wo haben die das denn gesehen, Patrick? Lass mich
0: doch mal, jetzt wollte ich schon Markt zu dir sagen. <lacht> Nein, ich denke, wenn, wenn man ins Gespräch kommt, so mit Menschen, mit Menschen, die vor Ort sind, die keinen Kontakt dazu haben sozusagen. Und du kommst jetzt, jetzt in meinem Fall nicht, aber ähm, du reist in einem Land, hast Kontakt in, in Sri Lanka und triffst Sri Lankanesen und die sehen ein homosexuelles Paar. dann klar, dürfen die es nicht ausleben. Dann sehen die, oh, die sind ganz normal. Sprich, es gibt ja schon eine Veränderung von denen, dass die ihre Sichtweise ändern und dann so denken, oh, die sind ja eigentlich ganz normale Menschen, weißt du? Aber guck mal, ja nur Du kannst ja nur etwas ändern, wenn du Kontakt in, in Kontakt mit Menschen gehst und denen sozusagen eine positive Erfahrung gehst, anstatt du da nicht hingehst und die haben null Kontakt dazu und dann sagt da ein Großer, das ist verboten, das
1: ist total schlecht
0: und selber haben die nie Erfahrung gemacht. Das sehe ich das alles ich ein, damit. das sehe
1: ich alles ein. Du hast mhm. sicherlich recht, was du sagst, mhm. aber wenn ich mich schon nicht traue, in Paris auf der Straße Händchen zu halten, denkst du denn im Ernst, ich würde in Tansania oder in Sansibar irgendeinem die Menschen aus dem, der da lebt, auf der Straße oder in dem Club erzählen, dass ich schwul bin, wenn ich doch weiß, wenn ich jetzt dem jetzt erzähle, kann ich, werde ich morgen vielleicht verhaftet. Das traue ich mich doch überhaupt gar nicht. Ja. Das meine
0: ich doch damit. Aber das geht ja nicht darum, dass du, dass du das machst, wenn du jetzt in so einem Land bist und man geht ja nicht hausieren und sagt, ich bin sowas, aber man lernt ja oftmals Menschen kennen, wenn man unterwegs ist, so ging es mir, dass man dann halt einfach auch,
1: hast du einen Partner, keine Ahnung, dass es im Gespräch dazu kommt. Ja. Also ich würde, wenn ich, wenn, ich ich, dann wenn ich in einem Land wäre, sag ich dir ehrlich, wenn ich in einem Land würde ich, wenn ich, in, wenn ich, ich würde darüber gar nicht reden, wenn ich in so einem Land wäre, wo ich weiß, durch meine Sexualität gestehe ich Gefahr, entweder erschossen zu werden oder in den Knast gesteckt zu werden, mhm. dann würde ich mich doch zweimal hüten, irgendwas derartiges im fremden Menschen zu erzählen. Du weißt doch nie, wenn du das, was du erzählst, und am nächsten Tag steht da die Polizei vor der Tür. Mhm. Du, es ist natürlich jetzt sehr. Weit hergeholt, aber wenn ich sag nochmal, wenn ich in Paris schon ein ungutes Gefühl habe, auf der Straße Händchen zu halten, sag ich den Tansanier kalben dass ich schwul bin. Ja, aber das damit. ist ja in Ordnung, aber ich kann nur all, aus das ist ja Und all das Kopfkino deshalb würde ich nicht in dieses Land reisen. Genau,
0: ich kann immer nur aus meiner Erfahrung reden, der schon in vielen Ländern bereist ist und ich glaube, Vermeidung und sagen, euch oh, geht er da nicht, das ist nicht immer die Lösung, deshalb würde ich jedem sagen, reist in das Land, macht eure Erfahrungen und trefft die Menschen vor Ort, weil ich glaube, es ist halt nur ein kleiner Teil, der homophob ist und so reagiert und der größte Teil da glaube ich gar kein Problem damit. Das ist alles, was ich tue. Ja, das
1: glaube ich möchte. auch. Ich will das auch gar nicht ja. verteufeln, ich will das auch gar nicht schlecht machen oder schlechter, als es eigentlich ist. Ich ja. sage nur, dass es nicht immer alles so einfach ist.
0: Nee, ist es, das habe ich ja auch nicht und ich sage auch nicht, dass ich da hingehe und mein, mein Zeichen ist, ich muss die Leute jetzt ver, ähm, verändern oder die Regenbogenfahne sagen, aber ich glaube, Veränderung findet immer statt bei einem selber und wenn man Menschen trifft und ich habe oftmals bei bestimmten Menschen, so geht es mir im Alltag, bin voreingenommen, auch zum Beispiel als wir unsere Sexarbeit-Geschichte hatten und ich habe mich mit vielen Pornostars getroffen und unterhalten, ich war ein bisschen voreingenommen, weil ich einfach dachte, oh, die sind so oder so, habe mich unterhalten, war mit denen und habe dann so gemerkt, hey, das ist ein totaler Legit, äh, ein totaler Guter Job, den die machen, die machen ganz normale Geschichte und ich glaube halt auch in solchen Ländern ähm, ist es halt wichtig, dass Kontakt zu Menschen sind und du hast ja nicht zu wildfremden Kontakt, das kommt ja dann erst, du triffst ja dann Leute vielleicht zwei, dreimal, hängst mit denen ab und so weiter und so fort man kriegt ja ein Gefühl für Menschen, mhm. das meinte ich damit. Ich finde es total gut, dass wir in so eine Diskussion reingehen und man verschiedene Sichtweisen anfängt, weil es ist auch so ein bisschen eine Situation für mich. Habe ich jetzt, als ich mich die Folge vorbereitet habe, mir sind auch so meine Hände gebunden. Auf einer Seite gibt es eine queere Community. Die Leute werden in ihren Ländern unterdrückt. Es ist verboten. Oftmals haben die Betroffenen, die queer sind, in den Ländern keinen Zugang zum Gesundheitssystem, haben Furcht am Arbeitsplatz die Lebensqualität ist total eingeschränkt, die leben unter einer ständigen Angst und einerseits will man die ja auch unterstützen und man will ja, wenn es irgendwelche Freiheitskämpfer gibt oder LGBTQ- Aktivisten in Ländern, die irgendwie so, ja, die, die irgendwie zu sagen, das, was ihr macht, ist total in Ordnung und okay und dann ist so die Frage, wie schaffe ich das, weißt du? Und mhm. da ist halt so mein Ding, ist Vermeidung und sagen, Augen zu, ich gehe da nicht hin, gut oder wie gehe ich damit um? Und ich glaube, das ist halt ein ganz sensibles Thema, weil man hat ja, eigens, eigens hat man auch den Selbstschutz, wo man dann sagt, ich schütze mich auch selber, warum soll ich das Land unterstützen? Und dann andererseits denkt man so, Mensch, es gibt sicherlich auch so unglaublich viele tolle Menschen, die dafür okay sind oder die Menschen, die darunter leiden, wie kann man die unterstützen, weil das ist echt so, wo ich dann, ja, da bin ich total ins Dilemma gekommen und das ist so. Naja,
1: guck mal, wir, wir machen doch schon, wir tragen doch jetzt da schon, schon mal dazu bei. Dass die Leute sich den Kopf drüber machen. Dass sich die Leute eine Meinung bilden mhm. und wir sind doch nicht dafür da, niemand muss meine Meinung teilen mhm. und niemand muss deine Meinung teilen, nee, nee, nee. Ähm, sondern wir sind doch hier dafür da und da, da sehe ich uns auch als Podcast, mhm. dass ist unsere Aufgabe, den Leuten das einfach nur mal zu sagen und wir diskutieren drüber ja. und auch wir diskutieren auch mit unterschiedlichen Meinungen darüber mhm. und wir und, und ähm, aber es geht ja darum, dass sich Leute die Leute draußen eine Meinung bilden. Wenn jetzt ja. jemand draußen denkt, boah krass, ähm, keine Ahnung, selbst in der Türkei steigen die Zahlen ja. an Übergriffen ähm, ja. gegen Schwule und Lesben. Ja. Dann, und dann jemand denkt, krass, jetzt fahre ich fahre ich mal in die Türkei und schaue mir das mal an, ja. oder ich fahre mal in die Türkei, mach da mal explizit eben nicht irgendwo in so einem Cluburlaub, sondern mach mal mhm. irgendwo auf dem Landurlaub mhm. und gucke mir das mal an und versuche das das ist doch jedem selber überlassen, wie er damit umgeht. Total, umgehen. total selber ähm, belassen. Aber man muss einfach wissen, dass es das gibt, man muss einfach auch wissen, dass die Leute einfach auch in, Gef in Gefahr sein können hm. unter Umständen, je nach Na leben, wo sie hinreisen. Ja, und die Leute müssen unterstützt werden und
0: deshalb, als die, die, die Gründe sind zwar ja, dass ich darüber reden wollte, dass mich jemand darauf angesprochen gesagt hat, alles ist schwul, besonders im letzten Jahr, über queer Regenbogen und wir, wir wissen es alle, es ist akzeptiert und es ist, ist okay jetzt und hört mal langsam mit auf, ähm, ja, warum, warum muss da immer noch demonstriert werden und dann dachte ich so, nee, es muss noch demonstriert werden, weil es einfach noch nicht zum Alltag dazu gehört.
1: Na ja, und hast du ja dann die AFD Tante gehört, ne, die Populisten, mhm. die natürlich dann sagen, ja, was wollen die eigentlich wollen letzten, das ist doch alles schon ist doch alles in total in Ordnung. Ja, es wird doch keiner mehr diskriminiert. Mhm. Ich werde auch noch in Deutschland diskriminiert. Ja. Ja, was
0: ich nur mal dazu sagen wollte, für Leute, die in Urlaub jetzt gehen wollen in ein Land, wenn sie sagen, hey, ich gehe da lang, ich gehe da reisen und vielleicht Homosexualität ist verboten, da gibt es vom Auswärtigen Amt extra für LGBTQIA plus Menschen immer zu jedem Land spezifische Auflagen oder spezifische Informationen, was die sagen… Ich kann es ja mal vorlesen, was die geschrieben haben. Seien sie besonders umsichtig, wenn sie Kontakt zur lokalen Bevölkerung aufnehmen. In einigen Ländern überwacht die Polizei Webseiten, mobile Dating-Apps oder Treffpunkte beziehungsweise nimmt LGBTQI-Plus-Personen gezielt über Fake-Accounts in Visier. Und das ist, kommt besonders vor in Marokko dass da wirklich und in Ägypten, dass da Behörden eingesetzt werden, die über Grinder und diese ganze Apps ja. probieren Leuten rauszufiltern. Deshalb, ja. wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich mache einen Ägyptenurlaub irgendwie pauschal, dass ihr da halt wirklich drauf achtet und vielleicht euer Grinder abmacht. Ja, das Gleiche ist auch in, abmacht von wo der abmacht. Naja, abmacht aus dem. Ab oder, oder die löscht löschen. oder keine Ahnung. <lacht> abmacht. Vom auch, in, auch in Dubai. Dubai ist auch so ein Land, wo wirklich auch Apps und so etwas Fake-Apps ähm, benutzt werden, um Leute irgendwie anzulocken und dann im Gefängnis gekommen sind. Und da war jetzt erst wieder ein Engländer letztes Jahr, war dort im Knast, ist irgendwie nach einem Monat dann aber rausgekommen ja.
1: und das auch über irgendwelche Fake-Apps war. Wenn du über Marokko und Ägypten und so sprichst, mhm. das da habe ich gestern noch einen ganz interessanten Artikel drüber ähm, gefunden. Und zwar wird ja immer diskutiert darüber, weil die Bundesregierung würde ja genau diese Länder, also mhm. Tunesien, Marokko, Algerien, ne, zu sicheren Herkunftsstaaten wieder. Ja. Machen, ja. damit die Leute, die hier Straftaten begehen, dass in den Ländern halt abgeschoben werden können, ja. dahin. Das Problem ist aber, dass genau in den Ländern, die, die gewaltsamen Übergriffe gegen queere Menschen mhm. so krass zugenommen haben in den letzten Jahren wieder, dass die da überhaupt nicht sicher sind. Ja. Kein Mensch, der schwul, lesbisch, trans ja. ist, ist in den Ländern sicher. Ja. Und da ist gerade eine Riesendiskussion entstanden, wo dann die Menschen, die, zum Beispiel die Grünen sagen, ihr könnt nicht die, die Länder zu sicheren Herkunftsstaaten machen, wenn da äh, die Lesben und Schwulen da verfolgt werden. Ja, die werden.
0: Menschenrechte letztendlich. Ja.
1: Ja, nee, ist auch ein
0: Unding, kann nicht passieren. Ich möchte nur mal kurz lesen, ein Tipp, das das Auswärtige angibt. Verhalten Sie sich im Zweifel diskret, lassen Sie sich nicht auf Diskussionen im falschen Ort ein, sondern reagieren Sie einfach nicht und verlassen Sie den Ort möglichst. Dies schließt je nach Schwere eines Vorfalls die Möglichkeit auch der Anzeige bei Behörden nicht aus. Krass. Dann steht, lassen Sie Speisen und Getränke nicht unbeaufsichtigt. Es besteht die Gefahr, dass Ihnen unbemerkt Substanzen wie K.O.-Tropfen beigemischt werden. Geil. Drogenaktivierte Vergewaltigungen sind weltweit verbreitet. Beachten Sie, dass in einigen Ländern Vergewaltigungsopfer des anderen wie auch des gleichen Geschlechts als Täter einer Straftat angesehen werden können achten Sie auf Safer Sex, da in einigen Ländern eine höhere Rate an STIs hat und, ähm, und so weiter und so fort.
1: Ja ja. Das schreibt die deutsche Bundesregierung. Ja dazu. krass, ich finde das so krass, dass man ja. das überhaupt schreiben muss, da fällt mir nichts mehr dazu ja. ein. Ich war ich, noch mal, ich war gestern bei der Recherche, ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Obwohl ich auch sagen muss, ich bin jetzt auch nicht der Reisende. Ne? Ich ja. bin jetzt auch nicht so jemand, der, wie so wie du, der ständig ja. irgendwelche Länder reist, die ich noch nie gehört habe. Ähm, also wenn ich meinen Urlaub fahre, fahre ich nach Mallorca. Ja. So, aber ja, krass, krass. Aber man muss ja auch sagen, finde ich, das fand ich interessant rauszufinden, Gestern, dass es auch durchaus Länder gibt, mhm. wo das auch verbessert ist, ja. wo es immer schlimm war und es das auch mit den Jahren immer besser wurde. Mhm. Das sind zum Beispiel in Kenia, mhm. im Oman, äh, Botswana und in Taiwan. Ja. Zum Beispiel, die Länder wurden explizit da genannt, äh, wo man sagen muss, dass sich die. Äh, natürlich ist das alles noch nicht super toll, aber das sind Länder, die sind auf einem guten Weg. Das muss man ja auch immer nochmal sagen, dass es nicht nur alles immer nur schlecht ist, wie du vorhin auch schon erwähnt hattest. Ja,
0: ja, bei Kenia ist auch nochmal zu sagen, dass da die Homosexualität zwischen Frauen ist auch legalisiert worden, aber halt zwischen Männern nicht. Ja. Und ich glaube auch die Todesstrafe wurde, glaube ich, abgeschafft mhm. und das ist nur noch Knast. Man muss auch immer sagen, wenn wir jetzt gesagt haben, Todesstrafe oder Lebens, denke ich, das gibt immer ein Mindestmaß und es gibt ein Höchstmaß. Und das Höchstmaß in vielen Ländern ist Todesstrafe, aber das Mindestmaß ist auch oftmals nur eine Geldstrafe oder nur eine Inhaftierung für ein paar Monate und so weiter und so fort. Und generell ist zu sagen, dass, wenn Touristen irgendwie eingesperrt werden sind oder sowas, dass es super selten vorkommt und wenn dann äh, meistens Geldstrafe oder da irgendwas mit der Bundesregierung Deutschland, dass die dann schnell wieder rauskommen. Das war zu so die Erfahrung. Naja, es also wäre schön, wenn sie gar nicht
1: erst reinkommen würden. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Deshalb. Was ich auch noch rausgefunden hatte, dass. Wo ich nicht genau weiß, woran das liegt, habe ja so ein paar Gedanken darüber gemacht, dass die Gewalt gegenüber Transmenschen vor allen Dingen sehr zunimmt. Mhm. Jetzt kann man sagen, ne, okay, die gab es ja schon immer. Mhm. Glaubst du, es liegt daran, dass einfach mehr Transmenschen mittlerweile offen damit umgehen, offen, offen so leben oder wo, wo glaubst du, wo kommt das her? Das, das ist statistisch so gesehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum explizit
0: gegen Transmenschen eine höhere, ja, eine höhere Gewaltbereitschaft ist als gegenüber Homosexuellen oder anderen Minderheiten. Ich kann es mir nicht erklären, warum.
1: Also ich weiß nicht, ob es bei Transmenschen mehr ist, als jetzt bei anderen schwulen Lesben ähm, oder Bisexuellen Menschen. Es ist aber, es nimmt zu, dass vor allen Dingen, wenn, wenn es Gewalt gibt gegen queere Menschen, sind es oft Transmenschen. Ja. Ich glaube halt einfach, es ist nochmal was Spezielles, weil
0: letztendlich gibt es ja die schwulen Bewegung es gibt die Lesbenbewegung und jetzt gibt es halt auch die Transbewegung und es gibt auch Transfeindlichkeit in der Schwulen-Szene und in der LGBTQ-Szene, die sich gegenseitig irgendwelche schwulen, Bar, äh, schwulen oder homosexuellen Menschen dann sagen, hey du Transe, du kannst hier nicht herkommen, ähm, das ist unser Ding, das ist unsere Bar, das ist unser Club und da wirklich auch Transfeindlichkeit in der eigenen Szene stattfindet und ich glaube, ja, das ist erschreckend, mhm. erschreckend aber warum das so ist, kann kann ich mir
1: nicht erklären. Ja, ich glaube Es also ist auf jeden Fall auch ganz furchtbar. Ja, mhm. ja das war gestern in dem Rahmen, habe ich das auch nochmal rausgefunden. Das fand ich nochmal äh, erwähnenswert. Ja. Alles, alles ein bisschen schwerwiegend. Hast du noch
0: irgendetwas, was du ein bisschen. Ich habe was Leiden Schönes raus. Ja, ich,
1: ja, ich habe noch was Schönes. Und zwar ist. In, ich glaube, es war glaub, entweder war es dieses Jahr oder letztes Jahr, vor 30 Jahren, wurde in Dänemark mhm. die erste Homo-Ehe geschlossen.
0: Oh, wow, wow. Das ja, ist doch schön. Das
1: ist doch krass, vor 30 Jahren schon. Wow. Die Dänen. Ja, die Dänen. Dänen, Lü Dänen
0: lügen nicht. Dänen lügen nicht. Mhm. Die haben das richtig gemacht. Ja, Ach, Das ist ich ein auch. schönes Ding. Aber ich muss sagen, ja, bevor wir jetzt ins Ende starten, haben wir immer noch mal so einen kleinen Tipp. Ja. Ja. Und ja, jung und schuldig, schwul. Jung und schuldig.
1: Ja.
0: Mein Tipp ist, trotzdem nicht Angst zu haben. Und zu sagen, ich reise da nicht hin, traut euch, reist, ähm, macht euch aber davor Gedanken, beziehungsweise schaut rein, was kann ich machen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Apps, aber die Angst zu haben und zu sagen, ich reise da jetzt nicht hin, ich würde jedem empfehlen, auch in Kontinente zu reisen, die vielleicht noch nicht so zugänglich sind, die vielleicht noch nicht so weit fortschrittlich sind, wie wir das sozusagen sind, jetzt in Anführungsstrichen fortschrittlich, weil ist ja immer auch immer eine Auslegungssache, aber trotzdem auch in Länder zu gehen, die vielleicht, ja, vielleicht nicht so sehr besucht sind, weil die Begegnungen mit Menschen, die ich hatte und die Gespräche, die ich geführt habe, sei es jetzt im, im queeren Bereich oder um mich als Person, die waren immer unglaublich schön und ich war auch teilweise echt überrascht, wie ich aufgenommen worden bin und... Ja, die Begegnungen, die ich mit den Menschen hatten, Und von daher, keine Angst haben. Und ich glaube, jeder hat ein gutes Körpergefühl und weiß, wie weit man sich vielleicht bestimmten Menschen öffnen kann oder nicht. Das wäre so meins. Nicht mit Angst behaftet irgendwo hingehen, sondern traut euch, reist. Ja.
1: Ich bin der Spaßbeauftragte in unserem Podcast. Mhm. Und ich, mein Tipp ist, reist mal in ein Land, wo so richtig krass was abgeht im sinne von lgbt ne? wo richtig party ist oder mhm. wo ganz viele menschen hinreisen oder macht so eine schwule also eine, so eine queere kreuzfahrt oder fliegt nach new york und guckt euch die ganzen oder, mykonos. An. oder mykonos oder sieges mhm. ähm, oder oder fliegt mal zur, nach, zur pride nach amsterdam mhm. und erlebt mal wie schön das ist wenn man mit ganz vielen menschen zusammen ist für die das überhaupt kein problem ist dass man schwul lesbisch trans was auch immer man gerade ist oder ähm, oder war oder von Geburt an ist, ist, ähm, und erlebt es mal, was für ein total befreiendes Gefühl das mhm. ist, wenn man mal über die Straße gehen kann, man muss keine Angst haben vor irgendjemandem. Und das irgendwas. ist schön,
0: ja. dieses Gefühl muss ich sagen, das dass gibt's. das das allererste Mal hatte, war in Amsterdam ja. und das war so ein tolles Gefühl von Familie, Zusammenhalt, von man ist so, wie man ist, ist es okay und ich glaube, viele hatten vielleicht noch gar nicht dieses Gefühl macht Reister machen. Ich kann, das nur, ich kann ja. es nur empfehlen. Da merkt man richtig, so müsste es sein und so ist es richtig. Und letztendlich jeder, der an sich zweifelt oder so, immer könnte ich immer sagen, du bist nicht alleine da. Wir sind eine Community und du kannst dir deine Familie aussuchen. Und das ist nochmal wichtig zu sagen, ähm, du bist nicht allein.
1: allein.
0: Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust aufs Reisen gemacht und keine Angst vorm Reisen und haben ein bisschen informiert und ähm, euch wieder zum Denken angeregt. Und falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder so, wir sind stehen immer zur Verfügung. Über nette immer bereit. E immer nette Be -E Wir sind immer bereit. Ja. Mhm. hinterlassen nettes Kommentar oder empfiehlt uns weiter. Mach,
1: schreibt eine Bewertung bei euren, äh, bei euren Providern. Genau.
0: Supportet uns, liked uns. Mm. Jeder Like und jeder, jedes Teilen, das bringt uns unglaublich weiter. Und wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das einmal bei Facebook unter Stadtlandschwul, bei Instagram unter Stadtlandschwul.
1: Ja, mir privat
0: unter FKFBLN und mir privat unter Paarout. Und wenn ihr noch Bock auf mehr Episoden habt, dann könnt ihr das bei Podidumo machen. Da haben wir immer einmal im Monat
1: noch eine Special-Episode. Deshalb öffnet die Herzen, herzt die Öffnung. Tschüss. Gute Reise. Ja. Der Podcast. Der